0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Ja hallo, hier ist wieder der Language Mining Podcast. Ich bin Carsten Peters von der Language Mining Company und heute habe ich wieder einen Gast im Studio und zwar ist das der Thomas Ilk. Thomas Ilk ist äh, ein äh, professioneller Film. Ja, jetzt muss ich mal kurz. Ähm, jetzt muss ich mal kurz den Thomas fragen. Thomas, erzähl du doch mal, was bist du eigentlich? Also es gibt äh, zwei Standbeine. Auf der
1: einen Seite bin ich äh, Filmeditor für Spielfilme. Auf der anderen Seite aber auch Kameramann und Regisseur, wenn es um Werbung geht, bis hinein in die Konzeption von äh, der ganzen Werbegeschichte.
0: Ja, also ich habe mir ich habe mir Thomas Filme angeschaut und der nachher in den Show Notes auf unserer Website kommt natürlich auch noch ein Link zu seinen Filmen zu ähm, ja, Samples von den Dingen, die er macht, äh, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Thomas, wir ähm, ja wir wollten eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen und zwar ist es so interessant, du hast so praktisch im Nebensatz erwähnt, wie du Englisch gelernt hast. Du bist ja sehr viel im Ausland unterwegs, auch in den USA. Du du hast äh, du musst Englisch sprechen, die Filme in Industrie Kann man sagen, da, da sprechen alle Englisch. Erzähl doch mal kurz, wie du von deinem, sagen wir mal, Schulenglisch, ähm, wie, du das auf, ähm, wie du das aufgebaut hast, dass du wirklich jetzt fließend Englisch sprechen kannst. Äh, die Geschichte ist äh, natürlich interessant.
1: Das Schulenglisch war nämlich eigentlich sehr schlecht. Mein Schulenglisch war bestenfalls Mittelklasse. Ich war aber damals mit vielleicht 15, 16 Jahren großer Fan von der Star Trek-Serie mit dem Jean-Luc Picard, für die, die sich nur an die Generation erinnern können. Und es war damals so, dass auf dem Satellitenempfang diese Serie im englischen Original ein Jahr vor der deutschen Synchronfassung ausgestrahlt wurde. Und ich habe als Star Trek-Fan natürlich immer die englische Originalfassung geschaut und zwangsläufig mit der Zeit Englisch gelernt, weil man hört diese Leute in ihrer militärischen Kommandostruktur immer dieselben Phrasen sprechen. die Serie ist sehr gut geschrieben gewesen. Und man kann es gar nicht verhindern, dass man anfängt, die Sprache
0: zu lernen und zu verstehen. Das ist spannend. Und äh, konntest du denn da auch das Schrift? Das Schriftenglisch lernen, also das, das Geschriebene, weil wenn nur gesprochen wird, kannst du ja im Prinzip nur hören nach einer bestimmten Zeit und das Schreiben. Eigentlich habe ich das Schriftenglisch so natürlich nicht lernen können. Es hat natürlich nicht
1: geklappt, aber ich habe die Anwendung gekonnt. Also ich habe natürlich, da ich immer ein, ein, ein Mensch war, der sehr bildlich und und auch verbal denkt, habe ich automatisch natürlich Sätze schreiben können, die vielleicht in Grammatika- grammatikalisch besser waren, aber vielleicht nicht ganz äh, rechtschreibmäßig korrekt, äh, wobei ich da wiederum nie
0: so schlecht war. Also ja. es, es hat sich von dem her sehr gut ergänzt. Mhm, schön. Also es, ich, wir sagen in der Regel immer, das Video im Prinzip ein Medium ist, mit dem man relativ ähm, schwer oder oder äh, umständlich eine Sprache lernen kann, weil ja praktisch das, was im Film passiert, ähm, das, was dort gesprochen wird, dann nicht immer hundertprozentig zur ähm, zur Handlung passt. Das hast du gerade gesagt, ja, die haben immer dieselben Anweisungen gegeben. Also gerade das war ja praktisch, das war die Wiederholung, die dich denn dazu gebracht hat. Ich meine, es mag ja natürlich von, von Person zu Person
1: auch unterschiedlich sein und andere Personen mögen anders darauf reagieren. Bei mir war es aber sicher so, dass diese Wiederholung sehr hilfreich war. Die Wiederholung heißt ja, dass diese Serie hat eine militärische Kommandostruktur wiedergegeben auf diesem fiktionalen Raumschiff. Mhm. Und in dieser militärischen Kommandostruktur sind immer wieder ähnliche Anweisungen, ähnliche Wortphrasen, immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen haben die geführt. Und daraus ergibt sich natürlich eine nicht unangenehme Wiederholung, aber eine Wiederholung, die zum Lernen automatisch verführt.
0: Hm. ihr es jetzt zum Beispiel, oder hast du bei dir selbst gemerkt, dass wenn du jetzt heute Englisch sprichst, dass immer wieder Sätze noch von damals auftauchen, die du also wirklich aus diesen Filmen gelernt hast? Äh, so nicht,
1: glaube ich. Nein, so könnte ich es nicht sagen. Ähm, ich denke heute über die Sprache gar nicht mehr nach. Ich muss gestehen, zum Teil kann ich im Nachhinein gar nicht sagen, mit wem ich mich auf Englisch und mit wem ich mich auf Deutsch unterhalten habe, wenn wenn sie beide Sprachen sprechen, äh, weil die Sprachen für mich relativ gleichwertig sind in meinem Kopf. Mhm. Äh, aber ich wüsste nicht mehr, dass ich Phrasen, was ich sicher mache nach wie vor ist, ich nehme sehr schnell Sachen auf in Englisch. Das heißt, ich nehme zum Beispiel Dialekte und, und, und Phrasen nach wie vor sehr schnell an. Ich habe zeitlang mit einer britischen Produzentin gearbeitet und dann mit Amerikanern. Nach einigen Monaten war ich wieder mit der Britin im Gespräch und sie hat mich dann ganz überrascht gefragt Thomas Since when you sound like an American ja. weil einfach diese englische Sprachweise diese amerikanische Sprachweise aufgenommen hat ja
0: ja das heißt du hast sicherlich ja dann über das Hören von von diesen diesen Film also wirklich auch dein Gehör trainiert weil dein dein Kopf praktisch gesagt hat hey auf dem Bild auf, auf dem Video passiert was und ich möchte jetzt auch verstehen was was da was da los ist die Sprache die am Anfang rüberkam die hast du nicht so verstanden Und dein Gehirn hat dann wahrscheinlich gesagt, hey, da muss ich mir jetzt ein bisschen Mühe geben, das zu verstehen. Würdest du äh, jemandem empfehlen, das nachzumachen? Wenn ihm die Serie gefällt, auf jeden Fall. Also äh, allein aus der... Aus dem
1: Vergnügen, das zu sehen, was man mag, äh, entsteht ja dann nichts Negatives. Wenn sich jemand dazu zwingen muss, das zu tun, weiß ich nicht, ob es ihm irgendwas bringt.
0: Ja, okay.
1: Aber wenn jemand natürlich so, wie ich damals, eine Fernsehserie mag und einfach nur genießen kann, egal ob jetzt vielleicht... 20 Prozent vielleicht nicht versteht. Ja. Äh, beim nächsten Mal schauen, sind sie vielleicht nur noch 18 Prozent und mhm. so weiter. Also ja. das kann sich das heißt Das
0: heißt, die Begeisterung sollte auf jeden Fall dabei sein. Denk, also in meinem Fall hat mir das sicher geholfen. Mhm. Es gibt viele Menschen, die dann einfach sagen: Okay, ich kaufe mir jetzt diese Sprachkurse und äh, Videokurse und sagen: Ja gut, ich muss das jetzt machen, denn ich muss ja mein Englisch aufbessern und deshalb habe ich mir da ja auch dieses Geld dafür ausgegeben. Da schwingt für mich immer so viel, ja, so viel, ich, ich muss ich muss, ich muss, dabei. Bei dir kann man ja sagen, das ist wirklich, die, die Motivation war einfach da, weil dich der Inhalt interessiert hat. In
1: diesem Fall schon und im späteren Verlauf, wo ich das dann so weit gekonnt habe, habe ich natürlich entdeckt, dass ich einfach Menschen auf der ganzen Welt verstehen kann und mich mit denen unterhalten kann. Weil das Faszinierende am Englischen ist ja, dass es wie eine zentrale Sprache inzwischen inzwischen ist im in täglichen Anwendungen. Das heißt natürlich nicht in jeder Bildungsschicht, aber in den allermeisten Fällen, wo ich Leuten begegnet bin, egal woher sie kommen, aus, egal aus welchem Kulturkreis sie kommen, man schaltet auf Englisch um und man versteht sich, man kann sich unterhalten. Und es war sicher eine eine weitere Erfahrung, plötzlich Menschen auf der ganzen Welt kennenzulernen, mit denen sich zu unterhalten, mit denen sich auszutauschen. Und mit vielen habe ich heute Kontakt. Also das ich finde es faszinierend. Hm. Ich habe mich mit Englisch von Weißrussland äh, bis Indien bis natürlich
0: Amerika, England überall mit jedem unterhalten können. Hm. Das ist faszinierend und vor allen Dingen, wie kostengünstig du das Ganze umgesetzt hast. Jetzt habe ich gesehen, dass du ja äh, die Filme, die du schneidest und die du dann deinen Kunden lieferst, die lieferst du in mehreren Sprachen. Gibt es jetzt einen großen Unterschied, ob du jetzt einen Film äh, auf Englisch äh, oder auf Deutsch editierst oder schneidest oder ob das jetzt Französisch, Chinesisch oder ich glaube, da sind noch viele weitere Sprachen, die du dann äh, ablieferst?
1: Also im Normalfall, wenn ich die Filme mache, ist die Grundversion entweder Deutsch oder vor allem natürlich bei internationalen Kunden ist die Grundversion oft Englisch. Für mich macht Englisch und Deutsch keinen Unterschied, Mhm. weil die Sprachen für mich in diesem Zusammenhang gleichwertig sind. Ich kann sie also wirklich beurteilen. Bei allen anderen Sprachen sieht es natürlich für mich persönlich anders aus, weil ich verstehe Französisch nicht wirklich. Ich Krieg mit an der gleichen Position, wo das Englische, das deutsche Wort war. Aha, hier ist das der entsprechende französische Satz. Aber ich würde nicht an sich von sich aus verstehen, was das Französische bedeutet. Bei anderen Sprachen, Japanisch, Chinesisch, stehe ich dann völlig auf der Seife, weil da gibt es keine Anhaltspunkte mehr in in der Sprache zum Englischen oder Deutschen Original. Da brauche ich wirklich den Zeitangaben. Also ich kann Filme in Englisch und in Deutsch editieren und bearbeiten. Alle anderen Sprachen kommen als als Zusatz darauf. Es gibt allerdings
0: natürlich Techniken, wie man mit anderen
1: Sprachen auch umgehen kann.
0: Mhm. Das heißt, du hast, du lieferst dann sozusagen so eine Art Rohversion ab, weil du ein gewisses Gefühl dafür hast, wo muss äh, welcher Text hin und dann hast du äh, entsprechende Profis, Muttersprache, die das nochmal kontrollieren, damit die auch die Qualität stimmt.
1: Also im Normalfall gibt es Techniken, die mit denen man sich natürlich aufbaut, dass da eigentlich keine Frage offen ist. Im mhm. Französischen, wie ich gesagt, die Französisch immer die, die Zweit- oder Drittsprache. Da gibt es bereits eine deutsche Vorlage. Die Übersetzung wird professionell erstellt und ich kann aus, aus der Wortkonstruktion schon erkennen, welcher Platz, welches welcher Satz gehört an welchen Platz. Das ist ja alles in, in ordentlich gesprochen und so weiter. Ich kann es nur nicht von sich aus, von der Nullvariante aus editieren.
0: Ja. Also vielen, vielen Dank, Thomas, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass wir einfach nochmal noch mal das Thema Video aufgreifen können, weil Video wirklich auch eine Möglichkeit ist, Sprache zu lernen. Viele Menschen glauben, dass es wirklich sehr viel langsamer geht mit Video. Und der, die das können wir, glaube ich, zusammenfassend sagen, die Komponente Begeisterung darf dabei sein. Und dann macht es auch richtig Spaß. Also ich finde es beeindruckend. Ich habe dich Englisch sprechen, hören. Ich weiß, wie du mit Sprachen umgehst. Ganz, ganz toll. In den Shownotes unten sind noch mal ein paar Links. Einfach damit, äh, wer sich weiter über Thomas informieren möchte, der kann das gerne tun. Äh, Thomas, ja, vielen Dank noch mal, dass du dabei warst. Bitte gern geschehen. Hat Spaß gemacht. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts. Zum Beispiel diesen hier. <lacht> Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day. Und der folgende Podcast ist in Vorbereitung. We are GermanLanguageMiningCompany.com. Here we are featuring your German language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in.